0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 23 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2015, y más concretamente el mes de julio, cuando el presidente americano Barack Obama inició una gira por el continente africano. Aunque la excusa era visitar Kenia, la patria de su padre, la realidad es que el viaje tenía como objetivo convencer a los presidentes de las naciones africanas para que impusieran en sus respectivos países la ideología de género, comenzando por la implantación del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales. Esta finalidad real del viaje fue ocultada de manera casi general por la prensa occidental, pero no escapó a los dirigentes africanos. Así, cuando Obama aterrizó en Kenia, su presidente, Uhuru Kenyatta, se dirigió a él de manera correcta pero firme y le dijo, señor Obama, es usted bienvenido a Kenia, pero deje de intentar imponernos cuestiones como el matrimonio homosexual porque este país cree en la familia y en su importancia y no va a ceder en esa cuestión. La misma actitud de Kenia fue la manifestada por otras naciones africanas con las que Obama estableció contacto. Por supuesto, todas ellas deseaban mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos, pero bajo ningún concepto estaban dispuestas a renunciar a su independencia, a su libertad y a su soberanía para convertirse en colonias de la agenda globalista. Ese deseo de libertad estaban dispuestas a mantenerlo incluso aunque su principal enemigo fuera en esos momentos de su misma raza y además fuera el presidente de los Estados Unidos de América. En las últimas horas hemos tenido noticias de un nuevo ejemplo de la resistencia de las naciones africanas contra los propósitos de la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado mes de mayo, el presidente Biden, en la línea de la agenda globalista, presentó 13 enmiendas a las regulaciones internacionales de salud que debían ser decididas por la asamblea de esta organización celebrada a finales del pasado mes de mayo. Segundo, entre las propuestas se encontraba la de entregar cualquier decisión médica futura, incluidas las referencias a vacunas y pandemias, en manos de la Organización Mundial de la Salud, sometiendo así a todos los estados a su voluntad. Tercero, de manera totalmente inesperada, el pasado 25 de mayo, Día de África, el representante de Botsuana leyó una declaración en nombre de las 47 naciones de África en la que se afirmaba que no apoyarían las propuestas del presidente Biden. Cuarto. Las razones alegadas por los casi 50 países africanos estaban relacionadas con la defensa de su independencia y soberanía nacionales y se arraigaban en pésimas experiencias sufridas por las acciones de la Big Pharma en su territorio. Quinto, la acción conjunta de las naciones africanas provocó el respaldo inmediato de otras naciones opuestas a la agenda globalista, como fue el caso de Brasil, India, Rusia, China o Malasia. Sexto. La firmeza demostrada por el conjunto de las naciones africanas y el respaldo que recibieron de naciones contrarias a la implantación de la agenda globalista tuvo como consecuencia directa que se rechazaran las enmiendas planteadas por el presidente Biden. Séptimo. Hace unas semanas, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz presionaron al senegalés Macky Sall, ciudadano de una antigua colonia francesa y presidente de la Organización para la Unidad Africana, a fin de que reuniera a los jefes de Estado de este continente en un acto de apoyo al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Octavo. A pesar de las fuertes presiones internacionales, solo dos personajes estuvieron interesados en asistir a la cita con Zelensky. Se trató de Musa Fakim Mahamad, que fue primer ministro de Chad, una nación con presencia militar francesa y que ahora es presidente de la Comisión de la Unidad Africana, y su contrapartida congoleña, Denis Sassou Engueso. Noveno. Dada la nula respuesta en favor de apoyar a Zelensky, la reunión tuvo lugar el pasado 20 de junio, pero a puerta cerrada para minimizar el impacto mediático del rechazo de las naciones africanas hacia el presidente ucraniano. Décimo, previamente Francia y Alemania habían presionado a Sall para que antes de realizar un viaje a Moscú para entrevistarse con el presidente Putin, se detuviera en Kiev para mantener una reunión personal con Zelensky. Maquisal rechazó semejante eventualidad, aunque sí aceptó convocar a los jefes de Estado africanos para mantener la reunión con Zelensky, a la que solo asistió el presidente congolés el pasado 20 de junio. Un décimo. Escucharon también a Zelensky en esa reunión algunos personajes de tercera categoría en representación de Argelia, Sudáfrica, Nigeria, la República Democrática del Congo y Egipto, así como el presidente del Consejo Presidencial de Libia, que es una nación invadida y ocupada por la OTAN desde hace años. Duodécimo, en otras palabras, la aplastante mayoría de los presidentes africanos, de manera prácticamente unánime, despreciaron escuchar a Zelensky a pesar de las fortísimas presiones internacionales. Décimo tercero. Para colmo, los tres dignatarios asistentes, de los que solo uno es presidente, exigieron que la reunión fuera a puerta cerrada, supuestamente para evitar que la demagogia habitual de Zelensky encontrara un lugar en los titulares de prensa. Décimo cuarto la prevención de los africanos no resultó en absoluto exagerada porque Zelensky pretendió convencerlos nada más y nada menos de que eran rehenes de Rusia. Décimo quinto, en los pasados años Ucrania ha desarrollado una política abiertamente racista que también ha tenido como víctimas a las naciones africanas. Así, desde 2019, Ucrania ha restringido severamente los derechos de los estudiantes extranjeros. Décimo sexto. Por añadidura, Zelensky anunció anuncios de, a inicios de este año que cualquier estudiante extranjero que saliera de Ucrania no sería bienvenido cuando quisiera regresar una vez acabada la guerra. Esta jugada propagandística, a costa de la seguridad de los estudiantes extranjeros, ha sido vista de manera muy negativa por el conjunto de las naciones africanas. Décimo séptimo, igualmente ha habido naciones como Senegal que han denunciado públicamente que la embajada de Ucrania en su país se dedicara a reclutar mercenarios para enviarlos a combatir a Ucrania. Esa práctica es totalmente contraria al derecho internacional y ha provocado severísimas protestas, además de una visión todavía más negativa de Zelensky y de Ucrania en el continente africano. Décimo octavo. Por añadidura, la pretensión de Zelensky de que Ucrania entrara en la OTAN ha provocado desde siempre una reacción contraria en las naciones africanas que, desde la descolonización, han estado opuestas a la política de bloques. Por añadidura, algunas de ellas son claramente cercanas a Rusia, como es el caso de Argelia, Angola, Suráfrica o Guinea Ecuatorial. Décimo noveno, las naciones africanas se han manifestado contrarias a las sanciones contra Rusia y no se han plegado en absoluto a las exigencias de Estados Unidos y de la OTAN por considerar que perjudicarían gravemente a sus ciudadanos. Y vigésimo, en África existe una conciencia muy acusada de cuáles son los planes de la agenda globalista, así como un rechazo frontal contra ella. De manera comprensible, las naciones africanas no podían respaldar lo más mínimo a un personaje como Zelensky, que solo es un engranaje para el triunfo de esa agenda. Aunque es común contemplar a las naciones africanas con una inaceptable mezcla de desprecio y conmiseración, la realidad es que desde al menos la presidencia de Obama, la mayoría de estos países está demostrando una capacidad de resistencia, un arrojo frente a la agenda globalista y una ansia por mantener su libertad e independencia que apenas se contemplan en Europa y que están poco más presentes en el continente americano. Ya durante la época de Obama, las naciones africanas manifestaron de manera explícita y valiente que no se someterían jamás a la agenda globalista, aunque eso implicara perder ayudas de los Estados Unidos. Simplemente no estaban dispuestas a tolerar la destrucción de la familia a través de la ideología de género, porque así lo hubieran decidido siniestros personajes agazapados en Suiza, en Gran Bretaña o en los Estados Unidos lamentablemente esa postura de rendición solo se ha dado en europa en el caso de la mayoría de los países con la excepción de hungría y en hispanoamérica salvo en naciones como guatemala excluida villanamente por biden de la cumbre de la democracia en brasil y en determinados grupos evangélicos tanto un continente como el otro se han arrodillado en general en izquierdas y en derechas en contra del interés real de su sociedad. Lo mismo puede decirse del intento de la Organización Mundial de la Salud, controlada de manera total por la Vir Pharma y por Bill Gates, a la hora de intentar controlar la sanidad universal. Las naciones africanas, en las que el índice de vacunación contra el coronavirus ha sido mínimo y donde de manera llamativa el índice de muertes ha sido bajísimo en comparación con Europa y América, se defendieron contra las propuestas de Biden de convertir a sus países en meros peones de la Organización Mundial de la Salud. Fue precisamente la reacción resuelta de las naciones africanas la que arrastró a Brasil, India, Rusia y China a oponerse a las mismas propuestas, logrando su paralización durante dos años. Ahora, el ejemplo de dignidad ha venido relacionado con el intento de que esas naciones africanas respalden al liberticida Zelensky. Sin embargo, en lugar de una reunión de políticos aplaudiendo como focas a un hombre que cierra televisiones, que ilegaliza partidos, que secuestra disidentes y que incluso se vale de policías como la española para detenerlos en territorio extranjero, de nuevo, una vez más, las naciones africanas han reaccionado con honradez, con honor y con decencia. Y solo uno de sus presidentes, uno tan solo, ha asistido al discurso del liberticida ucraniano. No solo eso, el discurso se celebró además a puerta cerrada para evitar que las habituales mentiras y falsedades proferidas por Zelensky llegaran a verse reflejadas en los medios de comunicación. A diferencia de otras naciones del mundo, las africanas son más que conscientes de la inmensa hipocresía que empapa las relaciones internacionales. Saben que la OTAN destruyó un país próspero como Libia solo para repartírselo igual que si se tratara de los cuartos de un animal sacrificado. Saben que desde hace décadas el imperio colonial francés, la France-Afrique, no ha dejado de intervenir de todas las maneras posibles en África para continuar explotándola. Saben de las intervenciones turbias del Reino Unido y de los Estados Unidos que ha vuelto a entrar militarmente en Somalia sin que las furcias mediáticas le hayan dedicado la menor atención. Saben que esas potencias occidentales y democráticas provocan continuamente guerras civiles en beneficio propio como la del Congo que ha causado más de cuatro millones de muertos. Saben que esas potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza, no movieron un solo dedo para evitar genocidios como el de Ruanda. Saben, a fin de cuentas, que la agenda globalista significa su sumisión a un nuevo orden tiránico y explotador que no solo impedirá que puedan desarrollarse, sino que, si puede, destruirá la familia, la sociedad y la independencia de sus naciones. Todo esto deberían saberlo también los medios y los políticos de América y de Europa, pero si sí lo saben, y sería muy grave que no lo supieran, han decidido simplemente jugar la carta de alinearse con el mal más perverso y de vender a sus naciones a una élite criminal que pretende dominarlas como si fueran colonias. Basta ver a un Parlamento que aplaude como focas al liberticida Zelensky desde la izquierda hasta la derecha, y luego contemplar a esos dignos presidentes africanos que decidieron no asistir ni a través de vídeo a la demagogia y a los embustes del presidente ucraniano, para percatarse de que la defensa de los intereses, de la dignidad y de la soberanía nacionales no se han dado al norte del estrecho de Gibraltar pero sí al sur. Los africanos podrán ser africanos, pero han demostrado que no son imbéciles, no son traidores, no son vendidos, no son lacayos de la agenda globalista. Quizá por eso se lleguen a ver al margen del huracán que ya está azotando a una Europa y a una América que política y mediáticamente se han rendido ante ella de manera mayoritaria. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie como han vuelto a hacer la inmensa mayoría de las naciones africanas. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y en parte va a pagar salarios a esos miserables políticos que han aplaudido como focas a Zelensky en vez de defender los intereses nacionales como lo han hecho los presidentes de las naciones africanas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.